0: Estrito Broncano con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano La orquesta ocupada en labores de afinación y mientras los maestros terminan, saludamos a quien se ocupa de dirigir toda esta propuesta. Daniel Broncano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Estíbal Aquí emocionado ya, según oigo, escuchar afinar a la orquesta, la verdad.
0: Bueno, nosotros seguimos con nuestra propuesta de acercar la música a sus instrumentos, a nuestra audiencia. Seguimos con ese recorrido por la orquesta y llegamos a un instrumento como es el contrabajo nuestro instrumento invitado hoy. ¿Este es uno de los grandes de la música?
1: Este es el instrumento más más grande, Stivalis, o sea, esto, eh, el contrabajo, eh, si tenemos que buscar su predecesor más remoto, seguramente sea algún eh, dinosaurio del cuaternario, sí. esto ya eh, a nivel un poco amplio, eh, a nivel musical, propiamente dicho, tiene un predecesor que es el violone, eh, que esto era como una viola a la gamba, eh, mucho más grande este este violone eh, era un instrumento solista o sea era, sí. era como una viola de gamba que tocaba eh, melodías muy lucidas Eh, de ahí luego surgió otro contrincante que es el contrabajo, tal como lo tenemos eh, hoy en día, con sus cuatro cuerdas eh, realmente es un armario o sea, es, un, es un armario de grandes dimensiones con un músico detrás eh, este contrabajo al principio doblaba el chelo o sea era, era directamente uh -huh. como un subgrave eh, pero yo quiero rescatar este violone, porque es, que es, es de verdad como estas cosas cuando tú ves de un dinosaurio que hacía cosas más fabulosas que cualquier mamífero de hoy en día, este es el caso del violone Y para demostrar esto vamos a empezar con una grabación de Ismael Campanero al violone con Daniel Oyarzabal para que veamos este antecesor fabuloso del contrabajo en todos los plentos.
0: Ahí vemos, Daniel, ese sonido grave del contrabajo acompañando y modulando también toda la música.
1: Totalmente. Hace la voz solista y eh, tenía bueno una gran variedad de recursos. Como contábamos, eh, después ganó otro sí. instrumento grave de cuerda, que era el contrabajo, eh, que hacía la función subgrave, o sea, directamente reforzaba el bajo que hubiese, que podía ser el chelo, el fagot lo reforzaba una octava por debajo. Eh, era básicamente como un apéndice ¿no? de, de ese bajo que ya existía. Este contrabajo eh, se fue emancipando uh -huh. eh, y aquí Stivalis aparece, nuestro Wolfgang Amadeus Mozart. No podía faltar
0: que, no podía faltar en ninguna entrega de este curso.
1: Esto es, porque es que Mozart fue uno de los empoderadores del contrabajo. O sea, tenemos ese, ese reforzador de los graves, que era el contrabajo, a partir de Mozart, Eh, se empieza a emancipar empieza a tener momentos propios eh, como este que vamos a escuchar en su sinfonía Júpiter con un solo de contrabajos dentro de la orquesta
0: Ahí vemos, eh, Daniel, que Mozart sí que le dio su espacio en sus composiciones al contrabajo.
1: Esto es, le daba momentos propios. Eh, en vez de directamente unirse a la cuarta voz de las cuerdas, sí. que era el chelo, pues le una quinta línea eh, con escritura independiente. Eh, un eh, sucesor de Mozart era Dieter Storff, uh -huh. eh, un compositor, otro alegre músico austriaco que le pilló el punto a esto del empoderamiento del contrabajo, eh, Eh, vamos a escuchar ahora un concierto de, donde el contrabajista sí. toca como las notas más agudas de, del contrabajo, para esto se tiene que agachar sobre el instrumento, para alcanzar pues las notas que hay más cerca de el puente, o sea, de la, de la zona media de, del instrumento esto es tivaliz, claro, el, el contrabajo eh, es un instrumento donde cuando se empieza a aprender, como niño uh -huh. empiezas a aprender con una miniatura de contrabajo sí. o sea, con, un, con un bebé de contrabajo, porque es que realmente, eh, claro, esto es eh, eh, como tres veces un un niño de seis años, claro. Entonces, eh, te vas aprendiendo con un contrabajo que cada vez es más grande hasta poder manejar este instrumento que realmente eh, hace falta más unas manos bastante poderosas para poder pulsar las cuerdas. Bueno, eh, lleva la palabra trabajo el instrumento y es que realmente lo requiere. ¿eh? Así que eso, vamos a escuchar el concierto para contrabajo de G-Testor con este registro superagudo del instrumento.
0: Daniel de empoderamiento de, de este instrumento del contrabajo y nos imaginamos haya ese instrumentista, a ese contrabajista volcado directamente en el puente del instrumento
1: abrazándolo, intentando rascar las notas más agudas, esto es un tipo de registro que en realidad lo podría tocar un chelo, en el contrabajo suena como con sí. más cuerpo, es a veces como cuando un eh, bajo o un barítono canta las las líneas más agudas que se nota que, que tiene ese cuerpo en la voz no eh, vamos a pasar a otro gran empoderador del contrabajo Uh -huh. Beethoven eh, con, con Beethoven pasa que él, eh, lo, eh, de esta su revivista surtera eh, ¿Sí? por un lado, además él era una persona idealista, que él componía, él componía para la eternidad a mí, no que él una persona un compositor histórico eh, entonces no pensaba en el que dirán, hecho, en el que podrán tocar entonces, muchas veces nos pasa a los músicos que hay, hay pasajes, hay momentos que nos parece dudoso, si era un error si es que se o que es que realmente quería esa locura ¿no? eh, vamos a escuchar un, un pasaje de su quinta sinfonía eh, donde los contrabajistas de la época debían pensar que ese pasaje era una errata ¿no? pero realmente y esto es lo que eh, al final acaban siempre diciendo lo, los musicólogos que es que eh, realmente lo que escribía sí que era lo que quería eh, era una persona extrema, de Beethoven eh, se nota en muchas de su música como este solo de contrabajos en el tercer movimiento de la quinta sinfonía
0: Lo que está claro, Daniel, es que Beethoven lo quería así, a pesar de lo que dijesen los contrabajistas de su época, lo quería así y así de rápido.
1: Así de rápido, con todas esas notas eh, que son fugados, son como que se suceden unas una voces con otras. Eh, tenemos que hablar de una cosa muy importante, que es la, es la, geopolítica, es la geopolítica del arco, del sí. contrabajo. Esto es que es eh, maravilloso. Hay, hay dos formas fundamentales de tocar el contrabajo según cómo se sostiene el arco. O sea, el arco es este está este palo con, con unas eh, fibras que frotan las cuerdas. Sí. Entonces, esto ahí en el contrabajo, en otros instrumentos de cuerda no pasa, hay dos formas de sostenerlo. Uno es a la francesa, eh, cogiendo el arco recto, por así decirlo, con los dedos en el frente del arco, y la otra manera es a la alemana, Eh, como si fuera una bomba, no, no imaginamos. Pues esto, esto divide a las orquestas del mundo. O sea, hay eh, orquestas que solo, eh, contratan al contrabajistas eh, de escuela francesa, es bien que han educados en Francia, pero que utilizan esa forma de coger el arco que tiene un sonido determinado, eh, otras eh, que tienen contrabajistas que tocan a la alemana. Eh, y ahora hay una cosa muy bonita, que es el visitaje de culturas eh, la alianza de civilizaciones con flamenísticas, eh, orquestas que apuestan por trabajistas que tocan muy bien, que es casi lo que va
2: eh,
1: Era este para hablar de la geopolítica del arco. Eso es lo que iba a decir, no.
0: digo, o sea, alguien que ha, que ha aprendido en, la, en la, una escuela francesa, por ejemplo, en la escuela francesa, ¿no sabría tocar eh, según la forma de tocar alemana no, o no. sí?
2: No, no, no.
1: Una vez que aprendes de una forma, ya eres de ese bando. Eso es lo que tiene la guerra de bloques. <risa> sí. Uno puede marcular entre comunismo y capitalismo. Este es el fijismo geopolítico. Entonces, esto pasa parecido que, que eres de uno y de otro. Lo que que luego hay un que los empiezan a mezclar. Ha habido un momento donde, donde había un test con contrabajistas a la francesa o a la alemana. Eh, y ahora vamos a escuchar música de Kusevitsky, otro gran compositor para contrabajo, con su concierto para contrabajo.
0: Aquí la geopolítica en el mundo del contrabajo, tocar a la francesa o tocar a la alemana. Hay que ver, hasta en esto tenemos que tener diferencias, Daniel.
1: Pero pasa en realidad en todos los instrumentos, ¿eh? por ejemplo en el clarinete casi el sistema universal es el francés, eh el fagot pasa al revés, que hay muchísimos más eh, instrumentos alemanes, eh, o sea, es, está históricamente ha habido, sí. como a veces, dos diferencias fundamentales en instrumentos franceses y instrumentos alemanes, así que muy curioso esto. Eh, hubo eh, Stivalis, sí. un gran virtuoso del contrabajo en el siglo XIX, eh, que se llamaba Potesini, eh, que esto es... Creo que casi la única vez en la historia que ha habido una superestrella mundial uh -huh. que iba de gira, que tocaba conciertos por toquier Era una especie de, de jimmy Hendrix del contrabajo. Uh -huh. Además era era eh, compositor, o sea, hacía sus propias obras eh, para lucirse. Eh, era director de orquesta, eh, era un hombre del Renacimiento con un contrabajo a la espalda. Así que nos vamos a pasear por su concierto número 4 para contrabajo y orquesta. Música the mm -hmm. moon
0: Lo que debió pensar, por tanto, eh, Bottesini es, si no quieres tener problemas con las obras que vas a tocar, con tus propias obras.
1: Claro, esto ya te haces el traje a medida. Esto lo han hecho muchos instrumentistas, eh, concertistas, pues claro, está el caso de, de, de muchísimos, ¿no? paganini Chopin, bueno, tantísimos otros, Sarasate, por ejemplo, eh, que hacían esto, claro, eh, uh -huh. porque nadie confiaba en sus destrezas tanto como, como ellos. Sí. Uh -huh. eh, Hay una obra estivalista que aquí hemos usado bastante sí. en este en nuestro curso, que es el Carnaval de los Animales, eh, de Saint-Saëns. Eh, claro, pues cada cada instrumento tiene asignado un, eh, eh, un animal. Eh, es uno de los grandes son los, eh, como los contrabajistas siempre practican esto, porque tiene su dificultad hacerlo con gracia, que es el elefante. Uh -huh. eh, supongo que ser un elefante tiene también esa dificultad, que es moverse con gracia sí. por el mundo. Pues esto mismo le pasa al contrabajo eso solamente así que vamos a ver cómo se mueve este elefante del carnaval de los animales de son santos
0: Es que ya decíamos al comienzo, Daniel, que el contrabajo eh, tenía como predecesor a algún gran dinosaurio del cuaternario.
1: Claro, realmente es casi como un gran animal con cuatro cuerdas encima. Hace falta toda esa caja de resonancia para poder eh, hacer un
2: montón uh
3: -huh. de
1: subgraves de, de la orquesta, ¿no? que uh -huh. es realmente lo que es. Además de ese subgrave de la orquesta, eh, el contrabajo luego ha sido sostén de muchas músicas, de muchos estilos. Eh, de toda esta música que hemos escuchado luego se pasó a tocar cada vez más el contrabajo sin arco que
2: uh -huh. es lo que se
1: produce en, en el jazz sí. eh, en el blues es directamente pichicado o sea, pellizcando las, las cuerdas con los dedos eh, podríamos poner muchísima música donde el, el contrabajo es ese andamio, ese subgrave pero para cerrar eh, traigo una belleza desnuda eh, para eh, contrabajo y voz, Esto es un súper contrabajista que es Adichai Cohen Él fue contrabajista de Chick Corea, el eh, pianista de jazz, eh, hasta que Abisai Cohen hizo un poco lo que hizo el contrabajo históricamente, que es emanciparse, eh, pasar de ser un instrumento eh, de andamiaje a tener su propia línea melódica. Eh, Abisai perdón hizo esto, pasar de ser un contrabajista de la banda de Chick Corea a montar su propio proyecto y a ir cada vez a esta versión más desnuda, este proyecto, como uh -huh. eh, esta canción que vamos a escuchar, eh, es Alfonsina y el mar. Eh, esto ya ves estivaliz, que es que realmente es una, una superbelleza eh, pues, escuchar la voz acompañada de Contrabajo.
0: Con esa Alfonsina y el mar vamos a quedarnos y vamos a despedir ya esta nueva entrega de este curso de musicología e instrumentología avanzada hoy con el Contrabajo. Daniel Broncano, nos vemos dentro de unos días.
1: Nos vemos a la vuelta y a disfrutar de este último con trabajo y voz. Hasta luego. Hasta luego.
3: Por la blanda arena que la el mar, tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? I una voz antigua de viento y de sal Te requiebra la alma la está llevando Y te vas hacia allá como ensueño Dormida alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado me la lámpara un poco más, déjame que duerma notriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si ama él, no le digas nunca que estoy, di que me irá. Te vas, Alfonsina, con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra la alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueño Dormida Alfonsina, vestida de mar da, 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 Tararararara, tararararara Tararararara, tararararara Tararararara... Tarararara, tarararara Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal La querbrala, my lasta y van, doi te vas hacia ya como en sueño dormida alfonsina vestida de mar y te vas hacia ya como en sueño dormida alfonsina vestida de mar